0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 20. Juni. Ihr hört Fußball MML Daily und an dieser Stelle würde ich jetzt eigentlich Mike Nöcker begrüßen, aber was soll ich sagen? Es In und ich hoffe, ihr wirkt gerade genauso wie ich mit meinen Hüften und ich hoffe natürlich auch, dass das Nils Bubble macht, unser Chefredakteur. Er ersetzt heute Mr. Daily, er ist sozusagen Mr. Daily Junior. ein. wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Lena. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe irgendwie überlegt, was kann ich tun, um Mike bestmöglich zu ersetzen. Das heißt, ich war das ganze Wochenende äh, in der Hamburger Innenstadt und habe vor den ganzen Fashion-Stores gekämmt, was Mike Nöcker ja sonst in seiner Freizeit macht, um <lacht> äh, 700 Euro teure Gummistiefel zu finden. Und die habe ich jetzt an und ich fühle mich gewappnet, muss ich ehrlich sagen.
0: Also großartig, besser kann es gar nicht werden, wenn du jetzt dann noch auf die Gummistiefel die gelbe Leggings anziehst, dann bist du auch vollkommen hier angekommen.
1: Ja, die muss ich dann übermorgen vom Nike-Store holen.
0: Also, Grüße gehen raus an Mike Nöcker. Wir beginnen jetzt aber erstmal hiermit. Der Knaller des Tages.
1: Martin Hinteregger hat im Interview mit der Kronenzeitung alle Wechselgerüchte ausgeräumt. Ich werde meine Profikarriere definitiv bei Frankfurt beenden, sagte der Innenverteidiger. Auch ein Wechsel zu Hertha BSC käme nicht in Frage. Ein Tag später hat er dann im Gespräch mit Sky aber dann doch mal wieder für einen medialen Aufschrei gesorgt. In Bezug auf die Verbindung zu dem rechten Politiker Heinrich Sickel bei der Organisation des Hinti-Cups zeigte sich der Österreicher keineswegs einsichtig und sprach sogar von einer viralen Hetzjagd, die auf seine Person veranstaltet wird. Den Journalisten, der die Verbindung enthüllte, bezeichnete er als Linksextremist und sich selbst sieht er als Opfer und Spielball zwischen politischer Machenschaften zwischen rechts und links. Ja.
0: Ja, Was also, sagen wir jetzt dazu? Also wenn ich wenn ich, wenn ich ich in einem Kommentar lese, Hetzjagd und Linksextremist, dann kommt mir das ähm, bekannt vor, weil es irgendwie äh, rechte Codes bedient. Ja, Also die rechte Szene brüstet sich ja auch immer genau mit solchen Redewendungen. Und wenn du eben sowas sagst, selbst wenn du ein unpolitischer Mensch bist, so bezeichnet sich ja Martin Hinteregger selbst, dann bedienst du damit eben ein gewisses Klientel. Wenn du eben von einer Hetzjagd Linksextremist ist. er hat gesagt er wird dem äh, sie werden dem ganzen nachforschen es soll ja wohl eine mediale Kampagne gegen ihn geben also verschwörung 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 da klingeln bei mir alle Alarmglocken und zwar dunkelrot und selbst, wenn er sich da irgendwie mit Leuten eingelassen hat, die er nicht wirklich gescannt hat und so weiter und so fort, dann zeig dich doch bitte einsichtig. Dann sag doch, hey, es tut mir leid, ich war naiv, ich war dumm, sorry, äh, und, und, und geh jetzt nicht auf so eine, auf so eine Hetzjagd äh, gegen die Medien oder gegen diesen Journalisten, um jetzt mal äh, seine Worte zu benutzen, dass das wirkt alles sehr komisch und ich bin wirklich gespannt auch, wie Eintracht Frankfurt mit dieser ganzen Thematik umgeht. Ja, Hinti möchte seine Karriere definitiv bei Frankfurt beenden. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das nicht vielleicht schon jetzt relativ schnell passieren könnte. Andere Frage natürlich auch, die man sich stellt. Wer berät den Typen eigentlich? <lacht> also.
1: Das ist eine gute Frage, absolut. Weil wenn man sich diese ganze Thematik nochmal anschaut, es ging nie um Hinteregger selbst. Es wurden da seine Geschäftsbeziehungen offengelegt und daraufhin beendete er die Geschäftsbeziehung ja auch. Das war das Beste, das er in dem Fall tun konnte. Aber anstatt dann einfach mal zu schauen, wie man weitermacht, wie man diesen Hinti-Cup vielleicht organisiert ohne den Politiker und dann trotzdem ein schönes Event auf die Beine stellt, äh, versucht er jetzt irgendwie doch wieder alles auf sich zu lenken und sich als Opfer zu sehen, das er aber nie war. Und äh, da muss man einfach sagen, falls er beraten wird, äh, dann sehr schlecht.
0: Und äh, Nils, der passt zu unserem nächsten Thema, der ist ganz kurz. So würde ich es mal sagen, ganz kurz. Verlierer des Tages. Und das ist Dynamo Dresden. Der Club hat alle Journalisten von seiner Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag verbannt. Laut einem Bericht der Sächsischen Zeitung handelte es sich um alle vier anwesenden Journalisten, die nach einer Abstimmung den Raum verlassen mussten. Mehrere Mitglieder meldeten sich dabei zu Wort. Fast alle sprachen sich für einen Ausschluss aus. Als Grund nannten die Mitglieder offenbar die negative Berichterstattung in der vergangenen Zeit. Man wolle der Presse einen Denkzettel verpassen, Außerdem soll den Mitgliedern die Berichterstattung über den durch seinen Impfpassskandal bundesweit in die Schlagzeilen geratenen neuen Cheftrainer Markus Anfang missfallen haben. Also ich bin dafür, dass die äh, Medien das jetzt auch wirklich beim Wort nehmen und einfach gar nicht mehr über sie berichten.
1: Vielleicht wäre das genau die Lösung und das wäre dann vielleicht ein Denkzettel der Medien an Dynamo Dresden in dem Fall, denn man vergisst ja immer, dass Transparenz und Pressefreiheit zu den zwei wichtigsten Gütern der Demokratie Zählen. Und äh, das dann so mit Füßen zu treten, passt natürlich leider, muss man sagen, zum Image des Clubs. Und auch da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Ich glaube, 70 Prozent der Mitglieder, die vor Ort waren, haben sich eben gegen die Medienpräsenz ausgesprochen. Es gibt auch einen Teil der anders gestimmt hat und auch die Verantwortlichen rund um Markus Anfang und Sportdirektor und so weiter äh, sind natürlich in dem Fall nicht der Club. Trotzdem mal wieder keine positiven Schlagzeilen aus Dresden, das Ganze nach dem Relegationsrückspiel, Chaos mit Pyro äh, und Gewalt. Also ich glaube, an der Stelle müsste man das Thema erstmal schließen und nicht so viel über Dynamo Dresden berichten, denn diese Berichterstattung hilft dem dann ja wahrscheinlich irgendwo doch noch irgendwo ein bisschen.
0: Ist auch wieder klassischer Fall von ausgerechnet. Also ausgerechnet jetzt genau da bei Dynamo Dresden. Jetzt haben wir hier so wahnsinnig negativ gestartet. Lass uns mal mit was Positivem weitermachen. Gewinner des Tages.
1: Ja, das ist unsere Stürmerlegende Miro Klose. Ach, wir vermissen ihn doch alle, zumindest beim DFB-Team. Der übernimmt nämlich seinen allerersten Trainerposten überhaupt und das in der österreichischen ersten Liga beim SCR Alltag. Er soll noch heute bei dem Club aus der 7000 einwohnergemeinde vorgestellt werden äh, und sagte im Vorfeld, ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier. Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin. Lena Klose als Spieler hat super funktioniert. Funktioniert Klose denn auch als Trainer?
0: Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Er war ja auch bei den Bayern schon äh, unter Hansi Flick. Co-Trainer hat sich da so ein bisschen äh, um die Stürmer gekümmert. Ähm bin sehr verwundert, dass er gesagt hat, dass er das Gefühl hat, dass er hier genau richtig ist. Ich habe wild angefangen zu googeln. SCR Alltag, welche Verbindungen könnte es da geben? Bin bis in die Gremien vorgestoßen. Gibt es da irgendwelche Verflechtungen? Ich bin nicht weitergekommen. Also die Meldung, dass er dort Trainer wird, hat mich doch schon überrascht. Ich weiß, dass es vor ein paar Wochen auch sein Name mit dem ersten FC Kaiserslautern in Verbindung gebracht wurde. Da hätte ich gesagt, okay, Perfect Match, ja, hat ja dort gespielt, super. Die sind jetzt auch aufgestiegen in die zweite Liga als Anfang und im Schaufenster des deutschen Fußballs, ist doch super. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt wird bei so einem kleinen Verein, ist ja dann doch ein großer Name. Man hat auch gelesen, dass ja wohl die Webseite nach der Verkündung beim Verein zusammengebrochen sei. Also so viel Aufmerksamkeit hatte der SCR Alltag, glaube ich, noch nie bin gespannt und freue mich auch ein Stück weit drauf, Klose jetzt wieder ein wenig mehr zu sehen und zwar auf der Trainerbank.
1: Ja, man darf nicht vergessen, er hatte ja vor einem Jahr aus Verletzungsgründen, muss man ja sagen, zumindest aus gesundheitlichen Gründen, nicht weiter trainieren können, hatte zwei Thrombosen im Bein, musste zwangsläufig pausieren und jetzt also mit einem Jahr Verspätung dann der Start seiner Trainerkarriere. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass er nicht direkt den ganz großen Verein macht. Der Druck beim ersten FC Kaiserslautern zum Beispiel wäre natürlich um Mengen größer gewesen. Jetzt kann er sich in Ruhe seine Karriere aufbauen, bauen kann vielleicht auch noch sehr viel über sich selbst als Trainer und in der Ansprache lernen. Von daher vielleicht genau der richtige Schritt. Und sehe, Andrea Pirlo, ein großer Spieler, ist nicht automatisch ein großer Trainer für einen großen Club Und vielleicht daher genau der richtige Schritt für ihn.
0: Fakten, Fakten, Fakten.
1: Wir reden ja ständig über die Sommerpause. Dabei gibt es die ja gar nicht so richtig. Erst Nations League und jetzt auch noch Frauen-EM. Das steht uns alles noch bevor. Für diese Frauen-Europameisterschaft steht nun auch das deutsche Aufgebot endgültig fest. Bundestrainerin Martina voss tecklenburg hat den Kader von 28 auf 23 Spielerinnen reduziert. Das endgültige Aufgebot besteht nun aus 20 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen. voss Tecklenburg hat aus dem 28 Köp Erweiterten Kader. Martina Tufekovic, Jana Feldkamp, Maximiliane Rall und Sioke Nysken gestrichen. Auch Chantal Hagel fährt nicht mit zur EM nach England. Lena, du bist ja unsere Expertin. Wie schätzt du die Chancen der DFB-Frauen mit diesem Kader bei der EM ein?
0: Also erstmal haben sie eine ziemliche Hammergruppe erwischt, wie man es ja immer so schön sagt bei solchen Turnieren. Sie spielen in der Gruppe B und dort sind eben solche Schwergewichte wie Dänemark und Spanien, beides Favoriten auf den Titel, in dieser Gruppe unter anderem auch noch Finnland. Also es wird sich da entscheiden. Sie müssen versuchen, halbwegs gut durch diese Gruppenphase zu kommen. Ich glaube, wenn sie das schaffen, dann kann danach alles gehen. Es ist alles offen. Und wenn man sich den Kader anschaut, dann herrscht eine große Unwucht zwischen offensivem Potenzial und defensiver Durchschnittlichkeit, so würde ich sagen. Mich hat es auch ein Stück weit verwundert, dass Forst Tecklenburg Maximiliane Reil gestrichen hat, eine Verteidigerin. Wenn wir uns mal die Verteidigung anschauen bei den deutschen Frauen, dann sind dort eigentlich nur... Fünf etatmäßige Verteidigerinnen mit Sarah Dorsun, Marina Hegering, Katrin Hendrich, Sophia Kleinherne und Felicitas Rauch. Julia Gewinn wird hier auch aufgelistet, ist aber eigentlich eine gelernte Offensivspielerin, spielt aber in der Nationalmannschaft auf der rechten Verteidigerposition. Man kann auch noch Lena Oberdorf dazu zählen, die eigentlich Sechserin ist, aber bei der deutschen Nationalmannschaft oft in der Innenverteidigung spielt. Also wir sehen da schon, dass da die ein oder andere Spielerin in der Verteidigung out of position spielt, weil es da eben ein Stück weit Lücken gibt, das wird die große Herausforderung von Martina Vosteklenburg, dort eine gute Konstellation in der letzten Kette zu finden. Wer harmoniert da? Wer kann gut miteinander zusammenspielen? Offensiv mache ich mir keine Gedanken, aber die Defensive wird leider glaube ich die die Achillesferse werden bei den deutschen Frauen und wenn ich dann auf die Gruppenphase schaue dann oh, gegen Spanien und Dänemark das wird sehr sehr heikel aber ich bleib dabei wenn sie die irgendwie überstehen dann kann alles gehen die MML Gerüchteküche
1: Philipp Kostic steht nun offenbar endgültig vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Serbe beim italienischen Fußballrekordmeister einen Dreijahresvertrag unterschreiben, der ihm zweieinhalb Millionen Euro pro Saison einbringt. Als Ablöse steht dabei eine Summe von 15 Millionen Euro im Raum. Kostic's Vertrag in Frankfurt ist noch bis zum Sommer 2023 gültig. Zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit wollte der 29-Jährige ursprünglich bereits nach Italien wechseln. Jetzt ist es wohl soweit.
0: Wir bleiben in Frankfurt und kommen zu Mario Götze, der ist nämlich heißer Kandidat bei der Eintracht, wie unter anderem die Sportbild berichtet. Demnach habe es bereits erste Gespräche gegeben, die sich um einen potenziellen Wechsel des 30-Jährigen von der PSV Eindhoven an den Main drehten. Götze hat beim niederländischen Pokalsieger noch einen bis 2024 gültigen Vertrag in dem Kontrakt, ist jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von … Nur 4 Millionen Euro verankert, die bis Mitte Juli gelten soll. Neben der Eintracht ist allerdings auch weiterhin Benfica Lissabon an Götze dran. Und jetzt haben wir zu eingangs schon über Martin Hinteregger gesprochen. Ich gebe ihm jetzt mal recht mit dem, was er zu Mario Götze gesagt hat. Er hat nämlich gesagt... Der Spielertyp Götze würde sehr, sehr gut zu Eintracht Frankfurt passen. Er hat da auch den Namen Armin Yunis reingebracht, der ja sehr unglücklich von Frankfurt weg ist. Er hat mir aber tatsächlich auf dieser halben Zehnerposition außerordentlich gut gefallen. Also Armin Yunis und ich glaube ein ähnlicher Spielertyp ist auch Mario Götze. Von daher würde ich da Martin Hinteregger durchaus zustimmen, dass ich mir das sehr, sehr gut vorstellen könnte.
1: Absolut. Und Götze bei Eintracht Frankfurt ist doch einfach nur geil, oder? Also ich habe mal bei Twitter geschaut, da gibt es viele, die ihm das abraten, nicht zurück in die Bundesliga unbedingt, wenn dann nach Lissabon wechseln. Äh, ich bin da anderer Meinung. Ich finde, Götze kann es auch in Deutschland nochmal allen zeigen. Und generell Eintracht Frankfurt, wenn das denn alles so stimmt mit den Gerüchten rund um Götze, um Alario, auch Wout Wechors, der im Gespräch ist, dann scheint da noch einiges auf dem Transfermarkt zu gehen. Und das muss natürlich auch so sein, gerade wenn Philipp Kostic den Club verlässt und wenn man nächstes Jahr in der Champions League vielleicht doch weiterkommen möchte, als man das erwartet.
0: Und vor allem, ich habe ihn ja schon versucht, hier vehement in Daily in die Nationalmannschaft zu reden. Wenn Götze jetzt zu Eintracht Frankfurt wechselt, steigt natürlich, wenn er gute Leistungen zeigt, auch ein wenig der Druck auf Hansi Flick. Denn die deutschen Medien werden natürlich ihn dann noch mehr in den Fokus rücken. Stichwort WM 2022 im November in Katar. Und ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, worüber Mario Götze eventuell nachdenkt. Er hat, er ist jetzt schon 30 Jahre alt. Es ist seine letzte Chance, würde ich fast vermuten, nochmal sich ins Rampenlicht der Nationalmannschaft zu spielen. Und äh, Philipp Kostic geht. Die Nummer 10 wird also frei. Also ich glaube, da passt einiges.
1: Taivo Avoni von Union Berlin sieht sich in der kommenden Saison offenbar eher in der Premier League als in der Bundesliga. Es gibt auch konkretes Interesse, und zwar von Nottingham Forest. Der Aufsteiger müsste allerdings die Ausstiegsklausel des 24-Jährigen ziehen, die im Bereich von satten 20 Millionen Euro liegen soll. Der Nigerianer erzielte in der abgelaufenen Spielzeit stolze 15 Bundesligatreffer für Union. Und Lena, wäre sicher ein herber Verlust, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man noch äh, überlegt, dass Max Kruse ja jetzt in der vergangenen Saison auch weggebrochen ist in der Offensive. Ähm, und es war trotzdem ein Stück weit erwartbar, dass Taivo Avoni nicht jetzt allzu lange noch bei Union Berlin bleiben wird. bin mir aber sehr sicher, dass Oliver Runert da wieder irgendeinen Namen ähm, aus dem Ärmel zaubert, wo wir dann sagen, ach klar, ja, irgendein ablösefreier Spieler, der dann einschlägt, das ist halt typisch Union. Ähm, haben natürlich auch Glück, dass Geraldo Becker jetzt in der abgelaufenen Saison endlich sein Leistungspensum rangekommen ist. Das heißt, Sie werden, haben auf jeden Fall schon einen Spieler im Kader, der diese Physis, diese Körperlichkeit eines Avoni schon hat. Bin gespannt, wen Sie da, wenn es jetzt soweit kommt, aus dem Hut zaubern, aber bin mir sehr sicher, dass es wieder ein toller Transfer werden wird. Die Ohrfeige. Ja, die
1: kommt heute vom ehemaligen Liverpool-Stürmer Dean Saunders. Der kritisiert Sadio Manet, nämlich für seinen Wechsel zum FC Bayern. Zitat, nichts gegen den Verein, es ist ein großartiger Verein, aber die Liga ist nicht annähernd eine Herausforderung für Manet, sagte Saunders bei TalkSport. Er wird Tore schießen, sie gewinnen jede Woche 5 zu 0, nur ein Team kann die Liga gewinnen.
0: Ja, und der heute 57-jährige Saunders setzte in Sachen Geringschätzung für die Bundesliga aber sogar noch eins oben drauf indem er Manets künftiges Leben in Deutschland skizzierte. Er wird sich in seinen Sessel setzen, eine Zigarre anzünden, für Bayern im dritten Gang spielen und die besten zwei Jahre seines Fußballerlebens ruinieren. Äh, ich denke mir so, who the fuck ist Dean Saunders. <lacht> also was <lacht> denkt er eigentlich, wer er
1: <lacht> ist? <lacht> so geil. Ja, ich habe auch gegoogelt. Er hat in den 90ern ein paar Tore geschossen. Ja, hatte. Und es ist auch ein bekannter Spieler des FC Liverpool. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch auch immer so dieses klassische Bundesliga-Bashing. James Rodriguez und Philippe Coutinho waren auch zwei Weltstars und beide haben in der Bundesliga jetzt nicht so richtig überzeugt. Das kann Mané natürlich jetzt besser machen. Und ey, wenn die nächstes Jahr im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool gewinnen und Mané einen Doppelpack erzielt, ich glaube, dann würde ich den Dean Saunders auch nochmal sehen wollen.
0: <lacht> und nichtsdestotrotz, um das vielleicht dieses Mané kommt jetzt in die Bundesliga-Thema abzuschließen, ist schon ziemlich geil. Können wir auch einfach mal festhalten. Und ein Star hat die Bundesliga verlassen, Erling Haaland. Es ist sehr, sehr gut für den deutschen Fußball, dass jetzt ein neuer Weltstar gekommen ist.
1: Punkt. Vielleicht kommt ja auch noch Cavani.
0: Das abseitige Thema. Mesut Özil könnte die Fußballschuhe schon sehr bald an den Nagel hängen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler plant mehreren Medienberichten nach einen außergewöhnlichen Branchenwechsel. Der 33-Jährige möchte offenbar Profi-Gamer werden. Yay! Nach seinem Wechsel in die Türkei zu Fenerbatsche konnte Özil auf dem Platz nicht richtig Fuß fassen. Auch der neue Coach Jorge Jesus sieht Özils Zeit als abgelaufen. Özil ist seit einigen Jahren schon in der Videospielszene aktiv. Seine Stärken liegen bei den Spielen FIFA und vor allem Fortnite.
1: Da freut sich jetzt natürlich der Sohn von Mike, muss man an der ich Stelle sagen. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> ja, ähm, sehr spannend. Eins in den Chat, äh, wenn ihr das sehen wollt. Ich glaube, so ungefähr heißt das bei Twitch. Äh, ich habe leider selber nicht ganz so viel Ahnung. Ich habe aber nochmal geschaut. Ösi bei Fenerbahce war jetzt ja auch noch nicht die größte Erfolgsgeschichte. 36 Spiele hat er gemacht, acht Tore geschossen, äh, drei Vorlagen nur. Also irgendwie Marktwert 1,8 Millionen Euro vielleicht dann doch nochmal. Was anderes probieren.
0: Ja, und er wurde ja auch suspendiert zuletzt. Das, da war er nochmal groß negativ in den Schlagzeilen. Ja, suspendiert, Nils, bist du übrigens nicht. Das hat richtig viel Spaß gemacht heute.
1: Das kann ich zurückgeben. Danke, Lena. Ja, äh, ich mache das sehr gerne, dann aber wirklich mit einer gelben Leggings an, weil irgendwie habe ich heute noch, irgendwas fehlt noch, weißt du? Ich habe das ja, gemerkt. Ich, ich, ich hab habe ich hab, ich hab das auch gefühlt.
0: Ich habe das auch gefühlt. Irgendwas fehlt da noch. Naja, okay. Das waren auf jeden Fall für euch heute an diesem Montag. Wir wünschen jetzt an dieser Stelle aber auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Woche. Nicht vergessen, genügend trinken. Es ist weiterhin warm. Und das waren. Diesmal heute für euch Lena Kassel
1: und Nils Bubble für Fußball ja, MML. Tschüss, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.